Hola, muy buenos días. Hoy tenemos una buena noticia porque vamos a sortear una sudadera todo guapa de estas, de Blas de Lezo. Y es que tenemos que darle las gracias a NordVPN porque sponsoriza este vídeo. Y ya sabéis, si nosotros ganamos algo, vosotros también. Y como seguramente haya muchos empanados que no sepan qué es NordVPN, ya que se dedica a esta empresa, que por cierto yo usaba mucho en Alemania, os lo voy a explicar todo rápido. Imagina que estrenan una película o una serie en otro país y todavía no ha llegado al tuyo, ¿vale? Y dices, joder, tengo que esperar hasta, yo que sé, uf, seis meses, tranquilo. Con NordVPN te puedes conectar ¿Eh? Donde quieras, es como si de repente en España mi ordenador estuviera en Estados Unidos y puedo ver, por ejemplo, todas las series de Netflix de Estados Unidos o las películas, ¿sabéis? Pero eso no es todo, porque también en YouTube puede que haya vídeos que estén bloqueados en tu país por motivos de copyright y todas esas movidas. Esto me pasaba en Germany, ¡pum! Así de veces. Así que con este sistema hacía que mi ordenador estuviese en otro país y ya podía ver muchos más vídeos. Y por no hablar que esto también te sirve para cifrar tu información que rula por internet o si vas a una cafetería y te conectas a la wifi de ahí, madre mía, ahí te están sacando las passwords al máximo. Bueno, pues con este sistema eh, va a ser, vamos, imposible. Flipas con lo avanzado que está la tecnología, ¿eh? Pi, 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 me acaba de llegar un email ahora, ¿eh? Lo, lo, lo impreso, así. Que me dicen que si metes el cupón a toda leche, te dan el 70% ¿eh? de descuento, que al final te sale el mes a 3,11 euros y además te regalan un mes gratis. Vale, es un chollazo, a ver qué más pone el email. Ay, sí. Bueno, también puedes meter la URL que voy a poner aquí abajo, ¿eh? Por si estás vago. Al final es casi parecido. Puedes el cupón o la URL. Y ya lo tienes, ¿vale? Así que darle caña que esta empresa es tu pepino. Y ¿eh? como os he dicho antes, a final de mes os sortearemos esta sudadera entre todos los Patreons. Así que te puedes hacer Patreon y ya vamos. Sale guapísimo. Aquí atrás pone Blas de Lezo. Venga, te dejo con el vídeo de la Segunda Guerra Mundial que estás todo viciado. Estás todo viciado. Tienes que dejarlo un poquito. Venga. Me da este. Venga, da, pon el vídeo, lechero del pasado. Hola, muy buenos días. A lo largo de estos 45 vídeos que se dice pronto sobre la serie de la Segunda Guerra Mundial, hemos visto invasiones a países a tutiplén, normalmente de una forma agresiva, otras un poquito más pacíficas. Pues hoy os traigo la guinda del pastel, la Operación Fork, que tendrá como protagonista a nuestra querida Islandia, que está ahí a tomar por saco. Independiente, tan tranquila, hasta que el destino quiso que algunos países se fijaran en en sus deliciosas costas para repostar barcos y submarinos. Lo que pasó a continuación te sorprenderá. ¡Venga, dentro intro! En verdad, todo ocurrió por culpa de lo que vimos en el anterior vídeo, lo de la conquista de Dinamarca y Noruega. En aquel momento, Inglaterra se vio muy, pero que muy rodeada y rápidamente movilizó a su armada. Y el 12 de abril de 1940 van y ocupan las Islas Feroe por si acaso. Pero aquello no era suficiente. Alemania se estaba quedando con mucha costa y su potencial marítimo era un por saco, ahí hundiendo todo lo mercante que pillasen. Así que sus ojos se posaron poco a poco en una pequeña isla que está ahí arriba suyo. Oye, a ver si Hitler se va a encaprichar con aquel lugar y la lía pardísima montando ahí una base de submarinos y toda la pesca. Uf, quita, quita. Churchill reunió a su gabinete de guerra y empezaron a maquinar una estrategia. Había que invadir aquel lugar antes de que lo hiciese su enemigo. Pero claro, Islandia en aquel momento era neutral. No se puede ocupar un país neutral así porque sí. Y encima si se les avisaba de los planes seguro que alguien se llevaba a Alemania y estos montaban su propia invasión. Pues ya está, ya está, ya está. Tengo una idea. 
será todo en secreto y a tomar por saco. En mayo de 1940 se dio la orden de actuar. Los soldados novatos a los que no se les había dicho a dónde iban a ir fueron montados en dos trenes a diferentes horas para que no se canteasen mucho que estaban movilizando a mucha gente. Pero que luego dio igual, porque el primero tuvo un pequeño problema y llegaron casi al mismo tiempo a Greenock. No sé qué para el caso patatas. Estos soldados eran bastante noobs. Muchos de ellos no habían disparado el tipo de armas que se les había entregado. Estaba haciéndose todo tan deprisa por miedo a que los alemanes se les adelantasen que aquello era un caos. Así que les dijeron que no se preocupasen, que harían las prácticas de tiro en el trayecto. Y fíjate que uno de los novatos, por culpa del mareo y el movimiento del barco, al final en estas pruebas de tiro, acabó disparándose a sí mismo. ¿eh? Y se mató, me imagino. A ver... ¡Ahí va! Me he matado. Está madre, joder, sabía que esta partida no era la mía. O sea, qué moraleja, no probéis vuestra primera arma si el suelo no está firme, ¿vale? Casi mil hombres serían los encargados de realizar esta invasión a la sorpresa. El 10 de mayo ya estaban llegando, así que para asegurarse de que no había submarinos alemanes por la zona, los ingleses enviaron un avión de reconocimiento. Sus órdenes eran muy, pero que muy claras. ¡Tú! Sí, sí tú, pero un momentito, ¿vale? Atento. Coges el avión este del Pato Lucas y miras por las afueras de la capital Reykjavik, ¿ok? ¿Vale? Solo tienes que echar un vistazo y te vuelves para contarnos lo que has visto, ¿vale? Pero por las afueras, por las afueras, acuérdate, ¿entendido? Tira para allá. Bueno, pues el piloto al final, no sé qué narices entendió, que hizo varias pasadas por el centro de la ciudad. Y claro, un avión de esos hace un ruido que flipas y más a las 2 de la mañana. Y encima, teniendo en cuenta que en aquel momento Islandia no poseía aviones, pues la población se levantó de la cama a tometer a ver quién narices armaba tanto jaleo. El cónsul alemán rápidamente intuyó lo que estaba a punto de suceder, así que cogió el coche y se fue hasta el puerto. Allí, gracias a unos prismáticos, confirmó lo que sospechaba. La armada británica estaba llegando. Así que corriendo se volvió a casa, metió todos los documentos que pudo en la bañera y empezó a quemarlos. Islandia, por su parte, se había comprometido a ser neutral siguiendo dos fáciles normas. Una, que no podía haber más de tres barcos de guerra de un país en conflicto usando un mismo puerto. Y dos, que se prohibía que los aviones de estos barcos volasen sobre aguas neutrales suyas. Así que, ¿qué mierdas pasaba ahí? La policía de la ciudad que estaba en el puerto montó a varios agentes en una lancha y se fueron a reunirse con los ingleses a ver qué narices querían. Pero les va a dar igual, porque en mitad del camino los ingleses les sobrepasan y van directamente a desembarcar al puerto. Allí el primer ministro del país ordena que nadie haga nada a los invasores. Aunque algunos islandeses no le reciben de muy buenas maneras, que digamos, Trepándoles e incluso uno arrebató a un soldado su fusil y le metió un cigarrillo que estaba fumando en el cañón. Venga, campeón. Eh, ¿qué? No me entiendes, hablo, hablo islandés, que esto no es la lengua del demonio. No, esto no es la capital del rey Javik, yo no sé ni escribirlo yo. Imagínate, era mierda, payaso. Los guiris rápidamente pusieron un cartel en la puerta de la oficina de correos en donde comunicaban que estaban ocupando su país y que por favor cooperasen para localizar a todos los alemanes de la zona. Luego fueron a la casa del cónsul alemán, el cual se quejó al máximo diciendo que eso no podían hacerlo porque era un país neutral. Y los soldados le respondieron, ¡Sí, igualito que Dinamarca, no! ¡Pum! ¡En tu qué? Cartofen. Luego subieron a la planta de arriba y pudieron apagar el mini incendio que habían montado, logrando salvar algunos documentos importantes. Esa misma noche, el gobierno de la isla emitió una protesta defendiéndose en que eran neutrales y que aquello no se podía hacer, pero los británicos calmaron la situación al prometerles importantes acuerdos comerciales, que no les molestaría mucho y que después de la guerra todos se pirarían. Volvemos a dejar solos aquí, que estáis incomunicados. Con el paso de los meses, más soldados aliados llegaron a la zona, 4.000 
25.000 canadienses, 25.000 de la Commonwealth y 30.000 estadounidenses. Para que os hagáis una idea, el número de tropas extranjeras en algunos momentos llegó a ser el 25% de la población y casi el 50% de hombres de toda la isla. Y eso, quieras que no, creó problemas. Los islandeses censuraron las relaciones sexuales entre islandesas y soldados. Las mujeres de allí tenían que aparearse con los nativos. ¿Qué es eso de que venga aquí la gente tocachas y con las estrellas esas a lo Capitán América? A ver si voy a tener que coger un geyser y liarme aquí a hostias. La parte buena vino con la construcción de carreteras, hospitales, puertos, aeródromos, puentes... Uy, imagínate todo el boom de infraestructuras que se comieron. Date cuenta que en aquel momento la población de todo el país, o sea, solo los islandeses, era poco más de 100.000 habitantes. Madre mía, pues son cuatro matados, en Burgos tenemos más. ¿Eh? Fíjate, a día de hoy son tres veces ese número, o sea, que tampoco flipemos. Vale, pues allí estuvo el ejército aliado un poco de paso durante la Segunda Guerra Mundial. No hubo batallas que reseñar por la zona. Lo más curioso de todo es que al finalizar la guerra, en 1946, Estados Unidos firmó un pacto con el que se comprometían a alargarse de allí en menos de seis meses. Te cuenta que te estoy diciendo en 1946, o sea, que ya ha pasado un añico, ¿eh? Y te estás comprometiendo ahora que te vas a pillar en seis meses. Cerca de pillar hace bastante tiempo, my friend. Eran los últimos soldados que quedaban, el resto ya se había pillado a su casa, ¿eh? ¿Vale, los ocupas? Vale, pues atento, te he dicho, en 1946, seis meses y se pillan a casa, ¿ok? Pues hasta 2006 que se quedaron. Desde 1946 hasta 2006. ¡Fas! En toda tu boca, Iceman. Pero sí, al final cerraron su base y se largaron. Menudo lagazo que llevaban. Y eso fue toda la movida que pasó por Islandia durante la Segunda Guerra Mundial. Que los pobres se comieron una invasión de buenas a primeras. Eso sí, pacífica. Por si os lo preguntáis, Hitler en el fondo tampoco estaba tan interesado en aquella isla. Solo se fijó en ella cuando desembarcaron los británicos. Ah, fíjate tú por dónde. Y fue entonces cuando mandó preparar un desembarco masivo para quedarse con ella. La Operación Icarus. Pero finalmente no se llevó a cabo primero, porque estaba a tomar por culo la isla esa. Y para llevar los suministros a al pateo. Y segundo, allí no había aeropuertos, ni aeródromos, ni nada. O sea que había que construirlo. Buah, quita, 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 que me entra sueño solo de pensarlo. En el próximo vídeo te comento que vamos a hablar sobre uno de los mayores convoys enviados por los aliados para ayudar a la Unión Soviética. Pero el cual tuvo un final inesperado. De hecho, en algún otro vídeo ya te he hecho una pequeña mención de este tema. Así que no te olvides de suscribirte, loco, y crearte cuentas fakes y suscribirte también con ellas y a tu perro un gmail también y luego te haces patreon vale para conseguir las pulseras del canal las pegatinas que están aquí mira guapísimas me voy se desenfoca esto mira bombons esto enfoca cámara chaval bueno que nos vemos en nada hasta luego loco pizzas